0: 过了几天，傅公子来到米府，表示感谢，并献上一百两黄金。米生脸色一变，说：“我之所以这么做，是因为你妹妹曾经给我无私的帮助，否则的话，即是万两黄金，又何足让我改变名节？”傅公子再三请他收下，米生的声色更加严厉。傅公子惭愧地离去。说这件事还没有完。第二天，丫鬟奉女子的命令，送上一百颗明珠，问道：“这所以偿还那颗珠花了吧？”米生说：“我看中的是那颗珠花，并不看重明珠。假如他当日赠送我的是价值万金的宝物，我只要卖掉做个富翁就行了。但我宁可将珠花珍藏起来，而自甘贫贱，为的是什么呀？”娘子是神人，小生哪敢有什么奢望，只是希望能报答大恩的万分之一，也就死而无憾了。丫鬟将明珠放在桌子上，米生对明珠拜了拜，又还给了丫鬟。过了几天，傅公子又来了，米生命人准备酒宴，傅公子便命令随从到厨房自行烹调，两人相对纵情饮酒。欢乐的好像一家人。有客人赠送给米生苦糯酒，傅公子喝了，觉得很甘美，一下子喝了上百杯，脸上微微显出红晕，便对米生说：“您是一位忠贞正直的君子，我们兄弟不能早认识您，比起我妹妹还差得很多。家父感谢您的大恩大德。”没什么可报答给您，所以想把妹子许配给您，只怕您因为人神两隔而有所嫌弃。米生听了，既高兴又惶恐，不知道怎么回答。傅公子告辞出门，说：“明天晚上是七月初九，新月出生的时候，是织女的小女儿下嫁凡尘的良辰。”你可以准备迎娶新娘的洞房。第二天晚上，傅小姐果然被送来了，一切和正常人没有什么不同。三天以后，自兄嫂以及仆妇下人，大大小小，傅小姐一一给予馈赠。傅小姐又最为贤惠，像对待婆婆一样侍奉嫂子。过了几年，傅小姐没有生育。便劝米生纳妾，米生不肯答应。恰好米生的哥哥到江淮一带做生意，替他买回一个年轻女子，女子姓顾，小名博士，相貌也清雅秀丽，米生夫妇都很喜欢。只见博士的发髻上插着一朵珠花，极像当年的那朵。摘下来一看，果然就是此物。米生夫妇很奇怪。问他是怎么回事，博士回答说：“从前有个巡抚的爱妾死了，他的丫鬟偷出珠花，拿到集市上卖。我先父见价钱便宜，就买了回来。我很喜欢他，先父没有儿子，只生了我一个女儿，所以凡是我想要的，没有得不到的。后来家父去世，家道中落。”我被寄养在顾妈妈家里，顾妈妈是我的远房姨娘。见到珠花后，几次想拿去卖了，我头井寻死也不肯卖掉，所以能将它保存到现在。米生夫妇叹息着说：“十年前的旧物，今日又复归旧主，这难道不是天意吗？”傅小姐又拿出另一朵珠花，说：“这朵花。”很早就没有伙伴了。说完，一并送给了博士，并且亲自替他簪在发髻上。博士离开房间后，很详细的打听傅小姐的家事，但是家人们都不肯明说。博士私下里对米生说：“我看大娘子，绝不是凡间的人，因为她的眉宇间有一股神气。昨天她给我簪花时。”我就近观察，发现她的美丽是出自肌肤里的，不像一般人，只是表面长得好看。米生听了，只是发笑。博士说：“您不必笑话，我倒是要试一试。如果她真是神女，只要你有所需求，找个没人的地方，焚香向她请求，她一定会知道的。”傅小姐绣的袜子非常精美，博士很喜欢，但不敢明说，于是就在他自己的屋里焚香向他祷告。傅小姐早上起来，忽然翻找竹香，找出袜子，派丫鬟送给博士。米生见了，不由得笑了起来。傅小姐问他为什么笑，米生便将实情告诉了他。傅小姐说：“这丫鬟，真是狡猾呀。”他看博士很聪慧，于是更加喜爱他，而博士对他也更加恭敬。每天早上起床，必定沐浴一番后向他行礼问候。后来，博士生了一对双胞胎男孩，分别由傅小姐和博士两人抚养。米生八十岁的时候，傅小姐的容貌还像个年轻女子。米生得了病，傅生找来工匠做棺材。要求做的比普通的棺材啊大一倍。米生死后，傅小姐并不流泪，等到别人走了以后，她也跳进棺材死了。于是人们将他们合葬在一起，至今还有人传说那是一座大棺材坟。意思是说，傅小姐确实是一位神女。不过博士居然能够知道，遵循的是什么学理呢？由此可见，凡人的智慧也有比神仙更灵异的。好，这故事讲完了啊。呃，这篇比较长、啊，这个呃写人神婚恋的故事啊，与《聊斋志异》其他人神婚恋的故事不同的是，本片中人与神的婚恋并不是凭借缥缈的缘分前定而而结交的，而是在患难中相识相交。甚至，这个确实有点乘人之危的意思啊。嗯，我，嗯，看到这段的时候是有点不齿的，啊。不过最终呢，还是终成姻缘。米生呢，在一场莫名其妙的官司中遇难，神女帮助了他。神女一家遇难呢，米生也肯以生命相殉。小说写米生的耿介性格非常突出。他不屑贿赂学史恢复秀才的名分，而且呢，虽然与巡抚有通家之谊，而未尝有所干也。后来呢，为了爱情而丧失名节，啊，这就是我说的那个有点趁人之危那段啊。不过呢，也确实，呃，用了一点小手段吧，但也确实是，呃做出了有悖自己心里的一些牺牲吧。米生对神女有意。神女对米生也一样一往情深，而且呢有性情有尊严。她多次赞助米生，当家庭遇难啊，去求米生说：“受人求者常教人，求人者常畏人。”米生呢有所非礼啊，就是趁机动手动脚那段，他发怒指斥，愤然而出。而与米生和神女政治性格相对应的呢？是世俗社会的龌龊。小说多次写，今日学史署中非白手可以出入者，就是你不带点东西，你怎么能随便出入呢？又说知俊头壮，上下勒索甚苦，今日学史之门如是，啊，这固然反衬出米生和神女的纯洁，也反映了蒲松龄对于当日教育官员的一贯的鄙视啊。他已经，啊，咱们到现在三百多篇了，他已经不再不止一次的在小说里边骂这些学正啊、学史啊之类的啊、学属，反正很多。小说在结构上呢颇为精巧，神女与米生的初次见面，只用坐后设琉璃瓶，倚仗内卷啊，伏笔暗写，也就是说，那个时候啊。神女其实已经见过这个米生了。神女送给米生的珠花是贯穿情节的红线，在小说中多次出现，衬托米生和神女的深沉情感。米生为了报答神女，不得已将珠花献给巡抚的小妾之后呢，没想到呢，篇末由于博士的出现啊，你看人家这个名字博士啊，这一看就是。啊，会起名字哈、啊。由于博士的出现呢，物归原主了，可谓人圆珠环皆大欢喜，赋予传奇色彩。篇末博士啊祈祷神女的情节，反映了作者的人本思想，即人之会固有灵于神者，同时也补写神女啊的美呀、啊、是出于机理，非若凡人以黑白位置中见长。啊，这种美丽是非常难得的，也就是所谓的“胜在气质”啊。好，这一篇就讲完了，我是小老肖，咱们下一篇接着聊。